0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说北宋黄庭坚的草书神作《朱上作帖》，奇峰突起。历来人们都说这是一篇神作，内容神，书法更神。应该说，大唐的颠张狂素把草书推向了极致，然后五代杨疯子试图整合创新，这才有了黄庭坚《诸上作帖》闪亮登场。黄庭坚的生平，我们在书家段子里讲过，请大家回听了解。到了晚年，他的处境非常悲惨，但这反而促使他。更深地沉浸在禅宗与书法之中，《诸上作帖》便是这样背景的代表性成果。这个是黄庭坚为友人摘录的文艺禅师的语录。五代的南唐时期，文艺禅师创立了禅宗的法眼宗，当时非常流行。这是神秘主义者们的归臬，其语录往往在平凡之中自藏机锋，发人深省。大约黄庭坚书此帖，不光是给好友看，也是给自己看，自省，更是给世人看，可称为是警示佛言。我们来读一下《朱上座帖》。朱上座。为夫只要弄唇嘴，诸上座，这是僧人们的尊称，就是诸位上座们，难道你们还只是要耍弄嘴唇吗？为夫别有所图，还是你们别有所图？孔一执着且执着什么？怕是那执着在纠缠着，还执着些什么呢？为父执着理，执着是，执着色，执着空，还是在执着理，执着是，执着色，执着空。若是理，理且作莫生执。如果是理的话，理为什么会生出执着呢？若是是，是且作么生执？如果是执着是的话，是，为什么会生出执着呢？着色着空亦然，就是执着于色，执着于空也是一样的道理。看来此篇的表述口气非常有特色，是方言口语，很简单又很玄妙。告诫诸位，不要执着于任何东西，世间不存在任何的惩罚，什么风动、幡动，其实只是心在动。佛在一切之中，没有特定的法相，关键在于你要悟到自己的本心。那么特别的是，此帖前面用草书，后面用行楷书，又写了一段题记，我们来研读一下。此事大丈夫出生死事，不可草草便会。此事是大丈夫们出生入死的事情，不能草草的去理解。拍盲小鬼子往往见便下口，如瞎驴吃草样。那些盲目的小鬼子们，见了便要下口，就像瞎驴吃草那样。故草此一篇，亦无有李仁道。所以草拟了这样一篇，赠给我的朋友李仁道。名窗净几。他日亲见古人，当时是明窗净几，窗户明亮，案几非常干净。将来有一天你亲见了古人的境界，乃是相见时节，那就是悟道的时节。山谷老人书，黄庭坚称为山谷老人，他写的。关于书法，宋徽宗评价此帖说：“如报道足学之士，坐高车驷马之上，横斜高下，无不如意。”就是说，此帖呢，就像是悟了道的饱学之士，坐在高车驷马之上，横斜高下，无不如意，都很如意。我们整体来看此，此帖的确是深得怀素的笔意，如龙搏虎月，如野马脱缰，纵横驰骋，左右开张，而又天趣盎然。同时，黄庭坚超越了张旭、怀素的借酒癫狂，而是在探索以禅悟书的新的草法，在雄强豪迈之中。还有一种圆婉、超凡脱俗，应该说他深深领悟了禅师语录的精神境界，在狂草中间注入了浓郁的禅家气息。另外，一卷二体，狂草与行楷相互映衬，尤为罕见。具体来看，在笔法上。一反传统，另辟蹊径。有人总结此帖说：“颠章狂素，他们的草书是连平快，就是说连续平滑，而且行笔快；而黄庭坚的草书则断顿慢，断开顿挫缓慢，完全是反其道而行之。”这样的特色可能与他艰难的以禅悟书，还包括他为首的江西诗派以礼为师的大背景有深深的关系。这个话题以后我们有机会再来谈。那么在节字上，黄庭坚在行楷书中间是内收外放、四面开张这样的特色，到了狂草中间就变成了另一种。夸张的收放，大开大合，尤其是撇捺的左右开张，还有长弧线的包围等等。而字内的空间呢，紧缩，尤其是独体字，整体缩得又紧又小。这样的收放对比差异，实在令人赞叹。在章法上。行列无定规，大小无定距，穿插错落，星罗棋布，气韵生动，心意迭出。关于《朱上作帖》的评价，应该说是毁誉不一。客观的来看，黄庭坚此帖已经偏离了俗人们喜欢的秀，和文士们喜欢的雅。甚至也偏离了鉴赏家们的规矩，其激越、跌宕、奔放的笔意，应该说与现代书法有相通之处。那么大家怎么看？我们也欢迎诸位发表高见。好听段子学书法，我们下次再见。